0: Mesdames et messieurs, bonsoir ou rebonsoir, bienvenue pour cette conférence que va donner Octave de Barry sur l'avenir des restes dans l'art contemporain, une conférence qu'on a pensée en lien avec l'exposition que nous venons de Vernir qui s'intitule « Le peuple du bitume » et que vous avez certainement pu découvrir tout à l'heure. Alors, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Nous avons une rentrée pour cette saison 2017-2018 qui est assez soutenue et intense, puisque euh, mardi prochain, nous aurons déjà une nouvelle conférence. Ce sera, elle sera donnée par Alain Dono, qui est un philosophe québécois, qu'on a déjà accueilli par deux fois ici au Club 44 et qu'on apprécie particulièrement. Euh, il était venu nous parler de paradis fiscaux au Québec, au Canada, et il revient nous parler de ces questions de l'égalité des multinationales euh, à travers l'exemple de Total. Il vient en effet de sortir un livre qui s'appelle « De quoi Total est-il la somme ?» où il met en question une sorte, <rire> c'est bien trouvé, euh, où il met en question cette sorte de suprématie tacite des lois du marché, de la loi de l'offre et de la demande par rapport aux lois auxquelles vous et moi sommes soumis tous les jours. Et il montre comment les États, souvent, sont les complices d'une de ces multinationales qui se soustraient légalement à la loi. Et c'est vraiment un conférencier que je vous invite très très chaleureusement à venir écouter. Il est brillantissime. Ce qu'il dit est, est extrêmement important puisqu'il est question des ressources des États. On sait que partout dans le monde à peu près, elles manquent. Tout le monde crie à la dépense exagérée. Et peut-être faut-il se questionner sur les entrées. Euh, c'est-à-dire les impôts, euh, ce que les, tout un chacun doit, doit rendre comme compte à l'État. Bref, une conférence très intéressante par quelqu'un qui est un philosophe, je l'ai dit, qui s'appuie sur des données extrêmement précises. Il sait de quoi il parle et vraiment, c'est quelqu'un de brillant, excellent orateur et que je ne peux que vous encourager à, à venir écouter parce que vraiment, euh, les thèmes qu'il touche sont vraiment essentiels pour nos, pour nos démocraties. Voilà pour les événements à venir du Club 44. Alors cette soirée-ci a été réalisée en partenariat avec Quartier Général dans le cadre de son exposition Da Silva qui a déjà été vernie mais que vous pouvez encore voir à Quartier Général et je vous invite chaleureusement à vous y rendre. Corinna Weiss, directrice dynamique et très créative, souhaitait organiser un, un événement en lien avec son exposition et elle m'a parlé d'Octave de Barry et ça tombait tellement bien parce qu'on euh, avait calé avec Christophe Florian euh, son exposition euh, en lien avec quelque chose qui reste, avec la trace, avec tous ces thèmes-là et d'avoir Octave de Barry qui nous parle du statut des restes, des déchets, de la question de la mémoire, c'était exceptionnel, ça nous permettait de faire un beau partenariat avec Quartier Général, ça permettait de faire le lien avec notre exposition, et vraiment je remercie Corinna Weiss de nous avoir fait cette belle proposition, vous avez permis de découvrir justement Octave de Barry, donc et ce qui était très drôle c'est qu'une fois que j'ai pris contact avec Octave et que j'ai commencé à en parler autour de moi, il n'a que des fans, <rire> tout le monde a vanté son excellence et vraiment je me réjouis beaucoup de, de L'entendre et je le remercie infiniment d'être venu nous voir. Alors, je vais vous donner quelques points de repère biographiques du parcours d'Octave de Barry. Alors, je rappellerai qu'il est anthropologue, professeur à l'université de, de Paris Descartes, chercheur au Cantel, si je ne me trompe pas, Centre d'anthropologie culturelle à Sorbonne, Paris Cité. Ses recherches portent sur la construction d'une anthropologie comparée. De la mémoire. Il a mené sa thèse, euh, une thèse qui s'intitule La fin du creusot ou l'art d'accommoder les restes. C'était sous la direction de Jean Bazin. Il travaille régulièrement avec des photographes, des artistes. Il vient d'ailleurs de publier La ressemblance dans l'œuvre de euh... Jochen Gent. <rire> que vous avez là, et d'ailleurs je remercie la Méridienne d'avoir fait un magnifique choix, il y a des œuvres d'Octave de Barry, soit des œuvres où il est seul auteur, soit où il est, où il est en collaboration, ou alors d'autres livres sur le thème des restes, c'est un très très beau choix vraiment merci beaucoup euh, il enseigne depuis de nombreuses années à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel et il collabore avec le musée d'ethnographie de Neuchâtel également. Euh, vous dire encore que tout à l'heure, à la sortie, vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir une drôle de valise qui se trouve au bar et qu'a apporté Corinna Weiss, un objet, objet d'art qu'elle a emmené de son quartier général pour vous le présenter tout à l'heure. Donc, si vous êtes intrigué, allez le voir et puis elle vous racontera tout ça. vous dire encore que l'exposition silva est un merveilleux mélange, et Corinna, tu me corrigeras si je me trompe, entre l'œuvre d'artiste, avec euh, Paulo Arayano, Gerson Betancourt, Nelson Garrido, Marco Godinho, jeremy Panjac et Maria traboulot euh, notamment. Et puis aussi des objets amenés par euh, des personnes d'origine, de nationalité portugaise. Et tout ça s'inscrit dans ce, ce magnifique et important événement euh, que vous avez dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle Ola Portugal, qui est un hommage au Portugal, dans toute sa variété, dans sa culture, dans sa gastronomie, dans toutes sortes d'aspects. Nous aurons également deux événements dans ce cadre-là au mois d'octobre. Donc voilà, Donc, je vous souhaite à tous une excellente conférence. Je vous dis à tout à l'heure et puis n'oubliez pas cet objet mystérieux, cette œuvre d'art juste au bar. Merci Octave de Barry Merci. et à tout à l'heure.
1: Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors je, vais, je voudrais commencer cette présentation, cette intervention d'abord par remercier le, le Club 44 de, de cette invitation. Je suis très honoré d'être ici et aussi également de découvrir le, le, le travail passionnant de Christophe Florian et, et d'avoir organisé ça aujourd'hui, j'en suis très très content. Et puis merci, un merci particulier aussi à Marie-Thérèse Maladonna pour son sens de l'organisation et, et l'accueil qu'elle m'a réservé, l'accueil très chaleureux qu'elle m'a réservé. Et euh, Marie-Thérèse l'a rappelé, je dois aussi dire que mon plaisir d'être ici ce soir, c'est aussi celui de, de venir en Suisse, déjà depuis, régulièrement depuis plus de, de 15 ans, après avoir découvert, il y a donc un certain nombre d'années, le musée d'ethnographie de, de Neuchâtel, et euh, en particulier Jacques Henard mais aussi après avoir bu avec lui quelques verres ou quelques bouteilles, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, j'ai pris plaisir à revenir régulièrement et, et travailler avec le musée et l'université de Neuchâtel. Donc, comme on l'a annoncé, comme c'est le, le sujet de la, de la conférence, je vais vous parler ce soir, moi, d'un sujet qui m'occupe, euh, lui aussi depuis euh, plusieurs années, depuis assez longtemps. Je vais vous parler des poubelles, je vais vous parler des déchets. Donc je vais vous parler de ce qu'on qu rejette, mais aussi euh, je vais évoquer euh, pas seulement ce qu'on rejette, mais aussi ce qu'on garde. Donc des objets, certains objets qu'on peut mettre aussi dans les musées, puisque dans les musées on garde les objets. En fait, pour le dire rapidement, mon travail en tant qu'anthropologue, ça vise à essayer de, de comprendre des sociétés, la particularité de mon anthropologie, mais qui est partagée par d'autres collègues, c'est que je travaille sur ma propre société. Donc, ce n'est pas une ethnologie du lointain, c'est ce qu'on appelle une ethnologie ou une anthropologie du proche. Et donc, je travaille sur ma, ma société avec cette idée qu'on peut essayer de, de, de la comprendre ou de comprendre les sociétés en général. Euh, comment elles construisent leur rapport à l'histoire, mais aussi à la mémoire Autant à partir de ce que ces sociétés s'emploient à conserver et à valoriser, et qui dans les nôtres finissent souvent dans les musées, mais aussi, symétriquement, on peut comprendre une société à partir de ce qu'elle travaille à rejeter ou dévaloriser, à partir de la catégorie donc, de déchets. Donc moi, les deux m'intéressent. Alors... Pour commencer, et comme le, le club 44 a cette tradition d'archivage des conférences, d'enregistrement, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour moi de faire comme ça, publiquement, enregistrer quelques aveux, un peu donc euh, comme pour une déposition policière, où euh, tout ce que je vais dire pourra être retenu contre moi. Donc finalement, à la fin, ce sera, je l'espère à vous, d'être un, un minimum indulgent avec moi, et l'exercice, s'il si, tourne bien, euh, pourra finir donc peut-être par euh, un acquittement ou une forme de rédemption. Voilà. Donc je vais commencer par euh, deux, deux souvenirs, deux aveux, deux situations dans lesquelles je me suis senti euh, en faute, donc un sentiment de culpabilité qui euh, finalement ne m'a jamais réellement empêché de vivre, mais qui m'oblige euh, à en parler ou en tout cas à essayer d'en rendre compte, essayer de penser ce qui m'est arrivé. Donc je commence euh, cette enquête par un doute, par le doute euh, de l'autre. Euh, c'est une définition possible de l'anthropologie ou de l'ethnologie, hein, le doute de l'autre. Parce que la question de l'anthropologie ou de l'ethnologie c'est qui est l'autre. On n'a pas trop de certitude. On cherche à savoir, on cherche à comprendre et donc on, on travaille à comprendre qui est l'autre. Donc comme vous le savez, les, les anthropologues se sont toujours donnés euh, comme objet d'étudier les autres. Souvent les cultures éloignées, mais aussi dans mon cas, euh, ma propre culture. Donc, c'est un autre qui est proche qui, moi, m'intéresse. Et il est tellement proche que parfois, ça m'intéresse d'étudier même mon voisin. Donc, euh, on pourrait appeler ça une ethnologie de, de voisinage, de bon ou de mauvais voisinage, ça dépend des situations. En tout cas, ce doute, il, il s'adresse aussi à mon voisin. Donc, Ma question de départ, c'est comment arriver à douter d'un autre qui est pourtant si proche Mon voisin, donc. Douter de l'autre, de sa présence, légitime ou légale, parmi nous, parmi le nous. Hein S'il est autre, c'est que je l'exclus du nous. Je le redis bien, le sujet de ma conférence ce soir, ça va traiter essentiellement des déchets, de l'importance de savoir trier les choses. Finalement, pour rassembler les sujets, je pourrais annoncer que je vais parler de relations de voisinage. Parce que euh, derrière ça, il y a cette idée qu'à travers le tri euh, des choses, on peut aussi trier les gens. Hein. Trier les choses et trier les gens. Donc je vais commencer par un, un petit doute, ou un soupçon même, hein, puisqu'il s'agit d'une phrase d'une de mes informatrices hein, sur un terrain que j'ai mené, à propos du tri du, des déchets des déchets euh, ménagers voilà. je soupçonne des gens de mettre beaucoup de choses dans autres déchets cela ne m'étonnerait pas donc on est sur du doute qui tourne au soupçon premier souvenir euh, à partir duquel je, je vais introduire le sujet, c'était un souvenir qui, qui d'il y, y a longtemps Marie-Thérèse y, 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 y a fait référence c'était du temps de ma thèse il y a donc on pourrait dire prescription d'une certaine manière en tout cas, j'ai mené une longue enquête dans la ville du Creusot, en Bourgogne, avec comme sujet euh, le, la volonté d'essayer de comprendre comment une des plus grandes villes du paternalisme industriel en France avait, dans les années 1980, géré sa désindustrialisation à travers un investissement compensatoire dans le domaine patrimonial et muséal. Finalement, on avait géré la fin du travail, à partir de tout un travail de mise en mémoire et de mise en mu musée de l'histoire du travail et du paternalisme. Donc j'ai étudié, analysé et raconté l'histoire du musée de la ville et de ses enjeux comme une instance qui permettait de penser de et de combler la perte du travail et la fin de l'histoire. J'étais donc, ce que j'essaie de raconter par là, venu étudier la question patrimoniale, muséale. Et en fait, je me suis fait rattraper par d'autres sujets, par d'autres formes de reste, de restes de l'histoire. Comme tout anthropologue, euh, l'anthropologue s'installe au milieu des gens qui l'étudient. Et donc moi, ma présence au Creusot, sur une durée de trois années, s'est accompagnée, euh, pour m'installer, de la location d'une chambre euh, dans la ville du Creusot. Donc je m'installe dans une centralité géographique à quelques pas de mon objet d'étude, le musée, et sur, à quelques pas de la place centrale de la ville. Je m'installe également d'une certaine hauteur, puisque je m'installe dans une chambre qui a une hauteur de vue, un premier étage qui est dégagé dans un couloir en plein air. Et une fois que j'ai établi mon camp de base, ou en tout cas mon point de vue, j'ai plaisir à habiter chez un couple de boulangers qui est à la retraite, monsieur et madame Frine, et euh, leur indépendance professionnelle, tout comme leur lien quotidien avec les gens et les habitants, me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix de m'installer dans ce lieu. Je fais connaissance avec eux, je prends possession des lieux, et là, chose étrange pour moi à l'époque, euh, ce moment d'installation euh, s'accompagne d'un autre moment initiatique euh, et d'un étrange rituel pour parler en termes ethnographiques. Madame euh, Fried me donne un calendrier, alors qu'on est au milieu de l'année, elle me donne un calendrier et plus d'une trentaine de sacs de couleurs euh, différentes. En fait, ce qu'elle me donne, ce sont des sacs poubelles qui sont distribués en début d'année par la ville, par la communauté urbaine, qui, à l'époque où je m'installe, développe une gestion collective de ramassage, de tri, de recyclage des déchets ménagers. ramassage, recyclage, tri dont le principe de division répond en fait à des exigences calendaires. Le calendrier que je reçois euh, finalement a fait disparaître tous les saints qui ont été remplacés par quatre types de déchets qu'il est convenu de sortir euh, selon les différents jours de la semaine. Je les cite, hein. euh, premier déchet contenant, papier et carton, fermenticibles et dernier sac autre déchet des sacs de couleurs différentes, gris, bleu, vert et noir. Le problème pour moi, c'est de savoir comment, non seulement trier, mais aussi vivre avec mes restes, pour le dire comme ça. Pour le dire différemment, la question, pour moi, elle était très concrète, très technique, puisqu'il s'agissait pour moi de vivre en permanence avec quatre sacs poubelles de grande taille, dans une chambre d'environ 10 mètres carrés. Donc, Finalement, je vais me retrouver dans une demande communautaire, publique, qui va s'avérer, c'est là l'aveu, impossible pour moi de respecter. Impossible, participation au tri, et finalement la question va être assez vite réglée en ce qui me concerne, je serai de bonne foi, mais après coup bien sûr, les sacs autres déchets m'ont beaucoup servi, allant confirmer donc l'inquiétude de cette utilisatrice disciplinée. J'ai, euh, pour le dire comme ça, tout mis dans le même sac. Un sac bien particulier, surtout pour un ethnologue, puisqu'il s'agit du sac de l'altérité. Hein, C'est le sac autre déchet. Du coup, j'ai dû régulièrement inventer des stratégies de dépôt sauvage. La nuit tombante, la couleur de sac est presque invisible. Par contre, quand je devais laisser mes sacs en plein jour, donc qui étaient visibles, j'ai vite résolu de, de choisir la méthode de la certitude, déposant d'un pas ferme et certain de sa légitimité un sac gris au milieu des sacs bleus. J'ai multiplié les techniques, je ne vais pas toutes les raconter ici. En tout cas, finalement, cette situation, elle m'a mis en face euh, d'une logique vis-à-vis euh, -vis de laquelle moi, j'étais évidemment en défaut. Et cette logique, euh, je l'ai vécue aussi comme une logique disciplinaire. C'est une logique disciplinaire qui, on pourrait dire, est assez simple puisque la logique, ça fait que la couleur du sac indique le respect euh, calendaire du tri. Donc, quand vous déposez vos sacs dans la rue, les personnes dans la rue, les habitants voient et peuvent contrôler si vous respectez effectivement... Euh, la règle du jeu qui a été établie, si vous sortez le bon sac, la bonne journée. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une sorte de renversement qui se produit, c'est qu'on délègue aux objets une fonction de tri. Ce sont les sacs qui nous trient, finalement. Donc, par ce tri des choses se joue le tri des hommes. Sachez trier les objets, vous saurez trier les hommes, ceux qui savent faire, ou ceux qui respectent, ou ceux qui ne respectent pas la règle du jeu. L'enjeu est lequel ben, C'est précisément l'enjeu euh, d'une conscience particulière d'appartenance, hein, c'est la question de l'appartenance aussi, à un collectif, à un collectif en l'occurrence de trieurs, à une communauté de disciples obéissant aux mêmes règles et qui les respectent tous. Donc l'action de recycler hein, à travers le tri prend une dimension opposée à celle d'un sacrifice pur et délibéré. Ici, il s'agit non pas de, de, de perdre les choses, il n'y a pas de liturgie, on, on, on recycle. Donc il y a une astuce communielle du recyclage qui repose sur le fait que la communion ne passe pas par le gaspillage, mais par la récupération. Et du coup, la discipline de tri donne son indice communautaire à la ville. Chacun se rassemble, communie, dans le débarras des restes et dans la lutte contre l'encombrement. Donc, cette situation qui est devenue pour moi aussi un objet de mon ethnologie que, que je menais sur, sur ce terrain, m'a permis de comprendre que le tri des déchets permettait au, Creus au Creusot de créer un sentiment d'appartenance assez important, un sentiment d'appartenance à une ville qui, au moment où j'étudiais cette ville, était en pleine perte d'identité collective. Et... Qu'on pouvait aussi regarder la qualité et l'investissement des gens dans le tri des déchets ménagers aussi euh, comme étant lié premier point non seulement à l'origine ouvrière des gens mais aussi et surtout parce que cette pratique leur permettait de continuer de travailler non plus à l'usine qui précisément était fermée mais chez eux et bien sûr, la mairie avait pris soin d'ouvrir, après que l'usine principale de la ville est fermée, avait pris soin donc d'ouvrir une nouvelle usine, mais qui était précisément celle de retraitement des déchets ménagers. Et que cette usine donc permettait aussi aux gens de penser que chez eux, ils continuaient de faire le même travail qu'à l'usine, trier, en l'occurrence trier les déchets, trier les restes de leur histoire quotidienne étrange travail de mémoire auquel finalement je n'ai pu me résoudre mais que j'ai cherché à comprendre et à analyser seconde confession second souvenir plus rapide il se passe dix ans plus tard à quelques pas d'ici à Neuchâtel je viens pour enseigner mon ami et collègue Thierry Windling, qui depuis s'est exilé à Paris euh, qui habitait un, un logement situé dans un immeuble de la ville me prête généreusement son appartement en son absence le temps a passé et j'ai compris dix ans après l'importance écologique et sociale du tri et en particulier en Suisse je pense alors euh, c'est certain je me dis que cette fois je, je trie et je trie bien donc je vais m'employer respecter les règles locales je sépare le plastique du papier, du verre, etc., etc. Je suis presque fier de moi. Le lendemain matin, donc, je dépose mon sac, bien trié, et la vie continue. Deux semaines plus tard, mon ami me téléphone en France et m'explique qu'à son retour à Neuchâtel, il a trouvé une lettre de la police, une amende pour non-respect des règles de dépôt des déchets. J'avais bien trié, mais, j'ai compris après coup, pas sorti mon sac la bonne journée. Et du coup, la question me vient, comment ont-ils su que le sac venait de chez moi, en tout cas de, de chez lui, puisqu'il avait effectivement reçu l'amende Est-ce encore un voisin, le fameux voisin dont je parlais, bien intentionné, qui m'a observé, qui a parlé à la police ou est-ce la police qui a ouvert mon sac et trouvé les traces d'une adresse, d'une vieille lettre, etc. Dans tous les cas, la situation de contrôle social face à cette situation de vie reste fascinante et, et j'en témoigne ici. Troisième souvenir rapide ou plus qu'un souvenir, une, une mise en situation, en fait c'est un souvenir au présent, c'est un souvenir personnel, quotidien. Euh, je vis avec une femme qui aime garder les choses, qui aime l'écologie et qui finalement ne jette presque rien. Et mes trois enfants ont hérité de cela. Quant à moi, je suis toujours embarrassé par la présence des objets. Tous les objets m'encombrent et j'ai besoin de m'en séparer, de les jeter ou de les donner. Je possède peu d'objets, je possède presque rien. Et en même temps, je suis fasciné justement par les gens qui gardent et qui vouent une affection aux choses. Et je pense que c'est aussi pour comprendre cet attachement aux choses que, que j'étudie ces situations ou ces gens qui sont attachés aux choses. Donc le dilemme familial est assez simple. Chaque fois euh, que ma femme ou l'un de mes enfants ne retrouve plus une chose, je me retrouve précisément accusé de l'avoir jetée. Et tout ça termine parfois jusqu'à aller fouiller euh, les poubelles familiales pour récupérer l'objet que j'aurais prétendument jeté. Alors, comment, euh, du coup, euh, moi, j'essaie de penser cette frontière entre ce que l'on garde et ce que l'on rejette Et cette frontière, justement, euh, autour de, la, de laquelle euh, se joue euh, une frontière aussi identitaire. Comment, à travers cette frontière, se joue aussi donc, une frontière non seulement identitaire, mais aussi une frontière temporelle. Se joue la frontière entre ce qui était à moi, ma possession, ou ce qui était moi, hein, une partie de moi, une partie des choses que je possède, et ce qui n'est plus à moi, ce que je délaisse, que je rejette, ce dont je me défais, ou ce qui n'est plus moi. Donc comment essayer de comprendre comment se séparer des choses, c'est aussi se séparer d'un temps. Je cherche ainsi à comprendre comment à travers le tri des choses se joue aussi le tri du temps, une séparation entre le présent, le passé et le futur. Donc comment se joue aussi un certain rapport à, à ce qu'on pourrait appeler la mémoire comme catégorie générale. Une mémoire que l'on garde précisément dans les musées, mais aussi euh, une mémoire qui peut être rejetée aux poubelles, aux poubelles de l'histoire, pour reprendre la formule de Benjamin. En tout cas, dans les deux cas, je compare notre rapport à la mémoire, à un art, à un art que j'appelle un art d'accommoder les restes de l'histoire. Des restes parfois glorieux, parfois dépréciés, des restes parfois conservés, ou d'autres fois des restes rejetés. En tout cas, tous ces restes sont constitu constitutifs euh, de notre histoire. Je vais commencer par vous parler des restes, avant d'en venir ou revenir aux déchets, des restes que, que l'on conserve. Donc on va commencer par le, par le musée et le patrimoine. J'ai souvent donc abordé la question du musée et du patrimoine en la comparant à une fable, euh, la fable d'un repas. Donc je compare l'histoire et la vie à une fête, donc c'est l'histoire d'une fête, d'un repas qu'on qu partage et comme après chaque repas, finalement après avoir accumulé des richesses pour les consommer, le temps passe, hein, c'est toujours ce rapport à l'histoire et à la mémoire, et à la fin du repas, ou à la fin de l'histoire précisément, la question se pose de savoir ce qu'on va faire des restes. Donc La question de départ, c'est précisément de savoir que faire des restes d'un repas. Pour le demander différemment, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire des restes d'une histoire qui n'a pas été consommée, d'une histoire qui demeure encore présente. Elle est toujours là, il y a des restes. Première posture face à ces restes, au reste d'un repas, toute simple, et qui est liée finalement à l'attachement au présent, euh, on peut tout simplement tout jeter, tout envoyer à la poubelle, tout oublier. Une autre posture possible, pour les personnes qui sont déjà un peu plus soucieuses du futur, euh, ces personnes-là donc préfèrent trier avant de jeter, trier en vue d'un possible recyclage. D'autres personnes, une autre posture encore plus inquiète du futur, euh augmente donc ce penchant conservateur en protégeant et gardant leurs restes. Donc, euh, en prétendant combattre l'oubli, finalement, la question de la posture patrimoniale et muséale repose d'une certaine manière sur cette gestion des restes de l'histoire. Il s'agit d'une discipline que je compare à une sorte d'écologie où il s'agit bien de ranger, de trier, de recycler face à un devoir de mémoire qui se refuse de s'abandonner au sacrifice des restes d'un repas ou des restes de l'histoire on les conserve on les restaure parfois et enfin on les expose l'invention du réfrigérateur permet de ranger nos restes dans autant de musées arts, ethnologie, sciences, techniques qu'il existe de compartiments et de degrés de conservation le philosophe italien Giorgio Agamben a raconté la même histoire, la même fable qu'il a livrée et reprise à un psychiatre japonais qui a analysé, ce psychiatre, euh, différents types de temporalité. Il y a une temporalité qui renvoie à un passé que l'on ne peut pas retrouver. Et ce passé, il est qualifié donc de post festum, littéralement donc après la fête c'est la temporalité du je-fus, du mélancolique. C'est celle du temps perdu, c'est le sentiment qu'il y a un temps perdu qu'on ne pourra jamais retrouver. Un passé, donc, a jamais révolu. Un passé, dit Giorgio Agamben, je le cite, à l'égard duquel on ne peut qu'être en reste. Il y a une sorte, je le cite toujours, de mélancolie constitutive du sujet humain, qui a toujours du retard sur soi-même, a toujours déjà manqué sa fête. Alors, à la recherche de cette fête ratée, manquée, on passe son temps à la répéter. Répétition des recherches du passé qui, au bout d'un moment, nous fatigue. Visites décevantes parfois des musées, où ce qui ne manque pas de nous laisser en reste, c'est retrouver délégué aux objets devenus eux-mêmes des restes. Est-ce une bonne manière de traiter de son passé du coup, que de l'enfermer dans les murs d'un musée Voici la réponse que le philosophe François Dagonier donnera. Je le cite. « Cette fatigue qui peut être extrême, ce parcours des galeries où l'attention fléchit, où les jambes s'alourdissent, ce serait là, peut-être, comme un retour du refoulé, de ce qu'une société repousse et entasse dans l'inconscient des musées. Tout ce qui désormais la fatigue, L'invisible, l'âme, l'histoire. Ce ne serait peut-être pas tant pour se souvenir que l'on mettrait des choses dans les musées, mais plutôt pour ne plus y penser, pour s'en débarrasser. On sait qu'elles sont là. On sait qu'il y a un lieu pour ça. On va les voir, rarement, le dimanche. » Fin de citation. Donc, face à ces rendez-vous ratés, finalement, en face, il y a bon nombre de plaintes qui vont se collectionner, si j'ose dire. La plainte fondatrice de l'ethnologie, c'est celle qui a été formulée par Claude Lévi-Strauss, qui dans son ouvrage le plus célèbre, Triste Tropique, commence par ces mots « Je hais les voyages ». Sur enchère d'un autre anthropologue, africaniste Georges Ballandier, quelques années plus tard, il dira « Je hais les objets ». Alors, poursuivons ou posons la question « Je hais les musées ». Le passé dans les musées pèse sur les visiteurs, même les visiteurs les plus célèbres. Dans ces maisons de l'incohérence, l'accumulation et l'entassement des objets conduisent à ce que les œuvres se dévorent l'une l'autre. Tout ceci est inhumain, conclut le poète Paul Valéry en 1923 en quittant le Louvre. Je sors la tête rompue, les jambes chancelantes. Il y aurait, et c'est un des paradoxes à partir desquels j'essaie de, de réfléchir, puisque les musées sont les lieux où on conserve l'histoire, il y aurait donc une sorte d'inhumanité des musées. Il y aurait quelque chose d'inhumain dans les objets, peut-être, et en tout cas finalement euh, dans l'histoire présentée dans les musées. Alors contre cette posture conservatrice, la question se pose de savoir s'il ne faut pas plutôt tout oublier, tout débarrasser. Je cite le peintre Jean Dubuffet qui revendiquera, je le cite donc, « Je suis présentéiste, éphémériste, hors du champ tous ces tableaux refroidis, pendus dans les tristes musées comme les femmes du cabinet de Barbe Bleue. Ce furent des musées, ce ne sont plus, pardon, ce furent des tableaux, ce ne sont plus. Quelle est la durée d'une production d'art 10 ans, 20, 30, pas plus en tout cas. Je suis pour les tables rases, à chaque repas, balayer les miettes et remettre le couvert. Allez-vous accrocher dans la salle à manger des vieux beefstecks et euh, vieux gigots tricentenaires. Bon appétit. Fin de citation. Les musées, c'est aussi c'est aussi l'ennui, plus exactement une occupation pour passer le temps, surtout quand il pleut. C'est ce qu'a montré une enquête extrêmement sérieuse et scientifique en 1881 de Stanley Jevons, dans laquelle il dresse une corrélation entre les courbes de fréquentation des musées et celle de la pluviosité. Plus il pleut, plus on fréquente les musées. Donc il s'agit de lieux, finalement, euh, pour faire passer le temps, le mauvais temps en particulier, et je prends l'expression au pied de la lettre, hein, le musée comme Uchronie, euh, un lieu où le temps, l'Uchronie, cesse de s'écouler, un espace hors du temps, je cite Bernard Deloche, où ce qui franchit les murs d'un musée est condamné finalement à la réclusion à perpétuité. Ainsi, le patrimoine défie la finitude, la chose patrimonialisée, cette chose et les choses qui sont toujours en sursis de destruction nous confrontent à, je reprends l'expression de Malraux, à notre part d'éternité, à notre relation à l'éternité, à l'idée qu'on pourrait conserver les choses pour toujours, ce qui est quand même le pacte social initial de toute collection quand elle rentre dans un musée. Donc finalement, quoi de plus normal que de trouver le temps long dans des lieux qui mettent en scène notre rapport à l'éternité et j'ajoute au regard de la notion de durée, les musées sont une des rares, voire la seule institution collective dans les sociétés occidentales qui défie la finitude en prétendant justement assurer une vie éternelle à une catégorie de choses. Il y a donc là, en tout cas pour l'anthropologue, un très bel objet à penser. En particulier parce que tout ça a lieu dans une histoire de sociétés qui sont marquées par des ruptures et des violences historiques extrêmement fortes. Et à contrario, le musée, lui, apparaît comme un espace pacifié, un espace calme, un espace de repos. Alors, et pour en revenir euh, au déchet, la question que je me pose, c'est celle de savoir comment passer de l'obsession, pour, 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 pour reprendre ce terme, de l'obsession conservatrice du musée et du patrimoine, à celle du euh, rejet du déchet N'y a-t-il pas une tension entre conservation et rejet, n'y hein a-t-il pas une tension qui engage la relation et notre rapport entre la vie et la mort Et dont le déchet, la catégorie de déchet, son traitement comme son destin est au cœur d'une logique sociale tout à fait particulière. Une logique qui engage ou qui engagerait euh, la manière dont une culture définit son rapport au temps, au temps qui passe et à la finitude. Donc si j'essaie de résumer le questionnement à partir duquel j'essaie je, d'aborder cette notion de déchet, en tout cas ce soir, euh, c'est cette idée donc euh, d'essayer de comprendre comment le déchet, en tant que reste, nous permet de penser notre rapport au temps. Nous permet de penser notre rapport au temps qui passe. Parce que le, le déchet, le traitement et son destin, je vais y revenir, nous euh, met face à la question de la destruction, à la question de la décomposition, à la question de la perte. Le temps qui passe, c'est aussi ça. C'est le temps qui est perdu, qu'on ne peut plus retrouver. Donc le déchet, comme reste, il nous met aussi en rapport, du coup, à la question, point 2, de la mémoire. Une mémoire qu'on va ou conserver ou une mémoire qu'on va rejeter dans ce rapport au temps qui passe finalement, troisième point et c'est là mon hypothèse anthropologique le déchet nous met face à notre relation à la notion même de culture la culture comme un espace de rejet de ce que, c'est paradoxal hein, la culture comme un espace de rejet de ce que nous avons fait et produit et que cette notion de culture, qu'on qui, qu peut penser à partir de la notion de déchet, euh, on peut la penser justement parce que le déchet nous permet de séparer la culture de la nature. Donc c'est ce que je vais essayer de vous raconter, de vous montrer comment justement la notion même de déchet nous permet de penser cette séparation entre nature et culture. Le déchet c'est quoi ben, Le déchet c'est quelque chose qui dépérit. Et en dépérissant, c'est une chose étrange qui passe du statut du soi à l'autre, hein, qui s'altère. Et passant du soi à l'autre, le déchet euh, arrive à précisément la catégorie de reste. Donc le déchet, c'est ce qui campe dans l'entre-deux. Et campant dans cet entre-deux, il possède justement ce pouvoir de signifier le passage, le passage du soi à l'autre, d'une identité à une autre. Le temps passé par ces objets ou par les choses à servir souvent les amène au bord de l'usage et leur permet justement de se délivrer, de se libérer d'une définition utilitaire du monde. Ils sont en train de devenir autre chose. Donc après un temps d'usage et d'usure des choses et des objets, se pose la question de leur devenir. Qu'est-ce qu'on en fait de ces objets usés est-ce qu'on les garde dans le salon, s'ils étaient dans le salon Est-ce qu'on les met dans un placard Est-ce qu'on les met dans un carton Est-ce qu'on les relègue au grenier, à la cave Ou finalement, est-ce qu'on s'en sépare définitivement au point de les jeter Donc la catégorie de choses qui, qui est définie par la notion de déchet, c'est précisément l'objet qu'à un moment donné de sa vie, on déplace au point de l'abandonner. C'est ça qui définit et qui qualifie le déchet. C'est le reste abandonné. Et de ce point de vue, finalement, je reviens sur la notion de déplacement, euh, le déchet c'est un reste euh, qui implique la circulation, qui implique le mouvement. Alors pourquoi est-ce qu'il implique la circulation et le mouvement, ce déchet ben Parce que, euh, finalement, sa présence... Euh, pose problème le, le, le reste comme déchet c'est ce qui dérange qui dérange dans sa persistance à être encore à demeurer donc le déchet c'est précisément ce dont il faut se séparer conduire au delà des frontières de chez soi on est face à un objet tout à fait intéressant mais difficile à penser parce que finalement ce qui définit l'être, l'ontologie du déchet c'est un rapport à la spatialité on est dans une ontologie spatiale. Autrement dit, on n'est pas face à un objet qui serait défini par des propriétés qui lui seraient propres, ou impropres si on veut, puisqu'on parle des déchets, mais on est face à un objet qui est défini par la place qu'il occupe. C'est l'objet jeté et abandonné, et quel que soit son état, même un objet neuf. Un objet neuf que vous abandonnez est considéré juridiquement comme un déchet. Donc, ce n'est pas son état d'usure qu'il définit en tant que déchet, mais précisément la place qu'il occupe dans l'espace social. Donc, il se caractérise, premier point, par un abandon spatial et autre opération sociale spécifique très intéressante, presque magique pour l'anthropologie. Euh, ce qui définit euh, cette, cette identité spatiale s'accompagne également d'une autre situation, d'une autre conséquence c'est l'abandon du droit de propriété sur lui. Finalement, quand vous déposez vos déchets, quand vous quittez vos déchets, ils vous appartiennent plus. Quel que fût le passé que vous ayez pu partager avec cet objet ou cette chose, il vous appartient plus. Le déchet, c'est la chose sans maître, sans propriétaire. N'importe qui a le droit de la prendre. C'est la res nullius. C'est à ce seuil, justement, que le déchet devient l'objet d'une réappropriation publique confiée à la puissance publique et collective. Il énonce de ce point de vue, le déchet, le passage de la souveraineté individuelle à la souveraineté collective. L'anthropologue britannique Mary Douglas a écrit sur les déchets, sur la souillure, et elle a des très belles pages justement sur cette notion, sur la notion qu'elle appelle la notion d'impureté et de souillure. L'impureté et la souillure, pour elle, c'est précisément tout ce dont il faut se séparer, mettre au banc de la société. Dans quel but se séparer justement de ce qu'on considère comme souillé ou impur Précisément pour pouvoir réaffirmer l'ordre d'une société. Donc le déchet, c'est ce qui n'a pas sa place, mais qui parfois même n'a pas de place. Je cite Mary Douglas, la saleté est quelque chose qui n'a pas sa place. Cette idée, dit-elle, suppose à la fois l'existence d'un ensemble de relations ordonnées, un ordre donc, mais aussi le bouleversement de cet ordre. Donc cette séparation entre le pur et l'impur renvoie donc à l'expérience de la décomposition, d'une altérité qui serait insoutenable et qui représente un danger pour l'équilibre et l'unité sociale il y aurait, nous dit-elle, la nécessité de rites de purification qui s'opposent à la propagation et la contamination de la souillure. Il s'agit du coup pour le corps social de se préserver dans son intégrité. La saleté, dont les définitions varient évidemment selon les cultures, représente nous dit Douglas, donc un, un désordre dans l'ordonnancement, le classement d'une société. Il faut donc se séparer de cet objet de discordance et de désordre et ce travail même de séparation, de mise à l'écart de mise au banc, de mise au rebut si on veut, justement délimite une frontière entre ce qu'on ne garde pas et ce dont on se sépare et ce passage de frontière ce travail de séparation justement vise à la remise en ordre à la conservation de l'intégrité de l'ordre social et à sa reproduction Face à un déchet qui est considéré comme un danger, dont une trop grande proximité avec lui euh, serait la cause potentielle de la perte d'une identité première en train de dépérir, en train de s'altérer, en train d'être contaminé ou, ou souillé. Du coup le déchet de ce point de vue constitue une limite entre l'être et le non-être, hein, entre ce qui est conservable et ce qui on ne peut pas conserver. Et cette limite, elle trace justement euh, celle de la culture. La culture, en fait, se, se sépare de ses déchets, de ses déchets culturels. En ce sens, et je renverse la proposition, la saleté ouvre à la culture. Premier paradoxe. Ou, première hypothèse, le nettoyage et l'exclusion des déchets est une remise en ordre de la culture, une affirmation de son système et de son classement. Il nous faut donc du déchet, signifier la présence d'une altérité pour pouvoir réaffirmer l'ordre social et son classement. Cette thèse euh, que j'essaie je, de développer, en fait, elle a été reprise, elle a été aussi développée euh, par euh, John Scanlan, qui, il y a quelques années, a montré dans un ouvrage extrêmement intéressant en quoi, justement, le déchet comme la saleté permettent à la culture de s'affirmer avec cette idée que le déchet est fondamentalement donc culturel. Et que la manière dont nous les traitons, ces déchets, invite à comprendre comment une société envisage la séparation entre les humains, entre la culture et la nature. De ce point de vue, donc, la culture, c'est un espace de production et de relégation du déchet qui, en dépérissant, redevient une force de négation de la culture. Donc le déchet, de ce point de vue-là, fonctionne comme le référent d'une identité négative. Il sépare la culture de la nature. Comme si la culture était une proposition qui visait à retenir, à séparer les forces de la nature. Donc, contre cela, la culture maintient en vie ses productions, ses objets, et au seuil de leur non-recyclabilité, les congédies comme déchets, comme déchets ultimes. Alors qu'en fait, de l'autre côté de cette frontière, on est à l'intérieur de sociétés qui ne considèrent pas que la nature, au sens classique, produit des déchets. Comme si elle, la nature ne produisait pas de déchets. Elle produit bien sûr des restes, elle produit bien sûr des choses, des rebuts, mais qui euh, rentrent dans une logique du cycle de la vie de la nature. Donc, avec cette idée que la nature, elle, est capable de gérer ses propres rebuts, de les intégrer. Et pour Scanlan, cette conception occidentale du déchet et de cette séparation entre nature-culture, elle est née au tournant du XVIIe siècle, précisément sous l'influence du protestantisme. Avec cette idée que, justement, le cycle culturel n'est pas comparable au cycle de la nature. Le premier se sépare du second comme une temporalité historique singulière. En se séparant donc de la nature, on permet d'affirmer les propres règles de la culture. Les restes de la culture ne se confondent pas avec les restes de la nature. Et que précisément le déchet culturel permet de compter le temps de la culture, sa propre finitude sa manière de gérer son rapport au temps. Je vous ai pris quelques images du, du travail d'une artiste allemande avec laquelle je, je travaille déjà depuis 2-3 ans, qui s'appelle Svenche Gunzel, qu'on voit ici sur la, sur la photo, et qui travaille exclusivement sur la notion de déchets Et qui passe son temps, ou des fois à venir rapporter les déchets aux gens, elle a pris son panier, elle, les a, elle, les, elle, elle vient les rendre aux gens, elle les réinstalle aux gens au milieu de la nature, ou euh, parfois, donc, à, elle passe son temps aussi à nettoyer la nature. Mais ce, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nettoie la nature comme normalement on nettoie la culture. Et là, il y a quelque chose aussi un peu d'absurde qui apparaît dans ses performances, dans ses gestes. Et l'absurdité tient précisément au fait euh, qu'on bah, ne passe pas l'aspirateur dans la nature, précisément parce que la nature n'est pas sale de la même manière que la culture. Donc finalement, ça n'a pas vraiment de sens tout ça. Mais elle passe son temps justement à nettoyer euh, tous ces objets de nature avec les mêmes modalités que, avec lesquelles normalement on nettoie le monde de la culture. Donc, il y a une sorte d'absurdité de toutes ces performances qui rappelle qu'il n'y a pas de déchets dans la nature. Et que finalement, cette impureté est le privilège de la culture. Le privilège de pouvoir justement créer des déchets exclusivement culturels. Privilège de la culture, voire du privilège du, si j'ose dire, du péché, de la salissure de la culture péché ou salissure de la culture, qui finalement, pour le dire encore autrement, est aussi celle de l'existence. Il s'agit donc de dire sa propre finitude, sa propre perte. Elle fait également le, les restes de, de, de nature dans, dans les villes qu'elle investit de la même manière. Donc, à travers la frontière, la séparation entre déchets et non-déchets s'énonce donc la, la condition, ou s'énoncerait la condition sociale et culturelle. C'est une thèse aussi qui a été développée par euh, un chercheur important il y a déjà plusieurs années, Michael Thompson, qui a montré dans un ouvrage célèbre sur les déchets que l'obsolescence des choses... Qui deviennent déchets ouvrent à une mesure du temps social. Donc si le déchet est exclu de la culture, comme une signature de l'histoire, euh, cette signature elle est synonyme euh, de l'incapacité du déchet à rester dans la culture. Le déchet il a cette ambivalence qu'il a à la fois produit par la culture, mais il est aussi exclu de la culture. Donc c'est un destin un peu contradictoire et paradoxal qui vient dire le besoin de nous séparer aussi de nos origines, de ce qu'on a fait. Destin qui est contesté quand on essaie de se séparer de ses déchets, quand la destination de nos déchets vise à les abandonner dans la nature. On appelle ça de la pollution, évidemment. Mais redoublement des risques, lorsque c'est au sein de la culture qu'on vient essayer. De, de se défaire de nos, de nos déchets ou même de les cacher mais si finalement le déchet n'a ni de place dans la nature ni dans la culture quelle place lui donner est-ce que, question que je pose le déchet n'aurait-il pas donc une place impensable pour le dire différemment le déchet serait-il un impensé pour nous et on pourrait opposer donc à l'utopie d'une société sans déchets, l'absurdité d'une société sans histoire, une société sans reste. Ou finalement, on pourrait comparer ce qu'on appelle aujourd'hui avec insistance et vigilance le risque environnemental. Moi, je compare ce risque environnemental aussi au risque de la culture. Alors, pour avancer euh, j'aimerais euh, et en guise de, de conclusion ou d'ouverture de conclusion euh, justement essayer, venir et insister sur cette valeur du déchet sur la valeur du déchet sur la valeur sociale du déchet sur la valeur mémorielle et de témoignage du déchet où finalement c'est de l'autopromotion. Euh, ma propre discipline, l'anthropologie, l'ethnologie, euh, à l'opposé d'une dévalorisation sociale qui est réservée normalement aux déchets, l'anthropologie depuis toujours, depuis sa fondation, s'est toujours, intér toujours intéressée euh, aux déchets, au reste. Donc l'anthropologie a toujours, ou l'ethnologie, hein, a toujours essayé d'insister justement sur cette valeur sociale du déchet. Au tournant de l'institutionnalisation de la discipline, dans les années 1930, un des anthropologues français fondateurs de la discipline, anthropologue sociologue, Marcel Mauss et Marcel Griol, en fait, euh, ont invité les ethnographes qui partaient faire des grandes collectes d'objets ethnographiques sur leur terrain, à collecter aussi dans leurs bons et beaux objets ethnographiques à rapporter et à installer dans nos musées, euh, ils, ont, ils les ont invités à collecter aussi euh, les objets déchus. Pourquoi Parce qu'ils sont justement révélateurs de la richesse de l'histoire. Ils sont, pour les ethnologues, autant d'archives non intentionnelles qui nous parlent du quotidien, qui nous parlent de la vie. Et cette idée, elle a été énoncée dans les années 30, que justement on pouvait regarder une société à partir de ce qu'elle aussi à partir de ce qu'elle dévalorise et de ce qu'elle rejette. S'attacher, je cite euh, Griol, davantage à une boîte de conserve qu'à son bijou le plus somptueux. En fouillant, dit-il, en fouillant un tas d'ordures, on peut comprendre toute la vie d'une société. Donc, ça en a fait une règle qu'on a appelée dans, dans notre jargon la règle de la boîte de conserve pour se dire que juste justement, elle nous dit beaucoup de choses. Finalement, cette règle qui pourrait être heuristique et qui est souvent citée comme une boutade, bon nombre de sociologues ou d'ethnographes s'en sont emparés et en ont fait le cœur, leur, le cœur de leur métier. Un anthropologue américain extrêmement important dans ce domaine qui s'appelle William Ragey, lui, en a fait vraiment son métier. Il a développé au début des années 70 en Arizona un projet, de Garbage Project, euh, et qu'il a étendu plus tard à d'autres villes américaines pendant plus de 20 ans. L'idée, c'était quoi C'est de s'appuyer justement sur la valeur biographique et archivistique des déchets. Et Rajé a montré comment justement l'étude des déchets permet de comprendre les modes de vie des consommateurs. Il y a ce qu'il appelle une économie du rejet quotidien, dans lesquels les poubelles, comme les décharges, sont traitées comme des véritables lieux de mémoire, propices à ce qu'il appelle, lui, une archéologie du social. Donc, comme un livre ouvert de notre société, je cite Rajé, « Nos déchets racontent nos histoires sans que nous le soupçonnions ». Donc, il a mené, ils ont mené ces recherches, c'était des projets collectifs, hein, en allant recueillir directement des sacs d'ordures, euh, des fois chez les gens, euh, et euh, en les classant un véritable travail de, de muséographie on pourrait dire, ils les ont classés ils en ont fait l'inventaire, ils ont aussi conservé pour essayer de comprendre justement cette articulation entre ce qui est rejeté et les représentations des pratiques de consommation ils ont également fouillé euh, des décharges ils ont euh, excavé plus de 14 tonnes de déchets de déchets ménagers donc, on est autour d'une valeur heuristique qui nous permet d'apprendre des choses, donc des déchets, qui se fondent sur l'analyse de ce qui normalement était censé disparaître, l'objet déchet qu'on récupère, c'est ce qui est, est censé ne plus exister, disparaître. Donc, on récolte, on conserve et on essaie d'analyser quel type d'objet, précisément ces objets que les gens pensaient jeter, sans que ces restes, sans que leurs restes, aient un jour à témoigner. Et du coup, pour l'ethnologue, pour l'archéologue, si on veut, euh, ces objets-là, ce qu'on appelle des archives non intentionnelles, elles bénéficient d'une valeur de mémoire importante et secondairement d'un potentiel de vérité. C'est l'idée presque poétique de Rajane Murphy qui nous dit, je le cite, « Ce que les gens ont possédé puis ensuite jeté nous parle avec plus d'éloquence, d'information et de véracité de leur vie qu'ils ne le feraient eux-mêmes » cest des passionnés des déchets qui parlent, bien sûr. Mais un autre passionné des déchets, Gérard Bertolini, qui est un défenseur de la sociologie des déchets en France, ajoute, euh, rajoute une couche à tout ça. Il dit, avec presque une déclaration d'amour, « Il y a une sincérité de l'immondice, le déchet ne mange jamais. Euh, » Le déchet, donc, est-ce qui constitue une manière difficile à penser, mais aussi à saisir hein intellectuellement et physiquement, précisément parce que c'est l'objet dont il s'agit de se défaire, de reléguer. Or, le déchet, je l'ai dit, dans de nombreux pays occidentaux, est précisément cet objet très particulier qui est cet objet, cette chose sans maître, sans propriétaire. C'est juridiquement donc la chose abandonnée, autrement dit, la chose collective. C'est collective, la chose de, à la fois euh, de tous et de personne, qui, au passage, je n'ouvre qu'une parenthèse, est aussi une forme de définition du patrimoine, hein, également, comme chose euh, appartenant à la fois à tout le monde et à personne en particulier. Euh, donc, comme si le déchet se trouvait donc, en instance de requalification, sommet à la fois de disparaître et de redevenir autre chose. L'attention portée euh, à la place que notre société donne au recyclage, au recyclage culturel, ou aux déchets, ou à la mémoire des déchets, permet de développer l'intérêt porté au lieu de passage de ces restes et aux modalités de leur reprise, au moment justement de leur requalification, au moment où on va les reprendre. Comme l'explique euh, Joanne Villeneuve, je la cite, le recyclage permanent de la culture dont font preuve les sociétés contemporaines, cette rapide mise à l'écart des objets, des choses et des gens que le système économique ne peut plus supporter, mais cherche aussitôt à récupérer le potentiel, nous force à revoir la relation qui s'instaure entre la matérialité de la mémoire et le passé et la valeur. Alors pour terminer, euh je vais essayer d'évoquer comme dernier volet justement cette notion de mémoire des restes et ouvrir à la question justement de, de l'art contemporain euh, de la poubelle au, au musée, au milieu de ces scènes de débarras, les restes c'est ce que j'essaie de montrer dans mon travail racontent justement notre usage du temps l'usure est donc un rappel du temps qui passe et finalement tous ces restent parfois ces déchets sont riches ils sont riches justement de toutes ces pertes de cette épaisseur visible du temps ils permettent donc de signifier ce qui ne sont plus et du coup ils donnent un lieu au passé ils donnent un lieu au passé ils permettent ainsi au présent de s'énoncer en faisant seuil avec ce qui est en train de passer je cite toujours Joanne Villeneuve, le temps présent exige la présence à ces choses marquées précisément parce qu'elles ont perdu, parce qu'elles ne sont plus. Le présent, dit-elle, est l'actualisation des restes, leur recyclage. Alors là où la société marchande promet une fin aux déchets, au regard de l'interchangeabilité des choses, le reste, lui, revient à dans la société à partir de ce qu'il possède encore la pauvreté de son utilité est conjurée par la richesse de son histoire même une richesse de peu mais en tout cas une richesse toujours liée à sa singularité le pouvoir des restes donc ouvre un intervalle entre un destin utilitaire des choses et un autre destin lié à la récupération de ces choses à la requalification de ces choses leur histoire récupérée, donc, de ces restes, s'écrit à contretemps du devenir marchand du monde, quand on récupère les restes. Un devenir marchand qui a été dépeint par le philosophe allemand Walter Benjamin dans sa description de Paris comme capitale du XIXe siècle. Ville lumière, dit-il, d'une société industrielle qui place en son centre le culte de la marchandise, qui, je le cite, « déploie ses paysages » À travers son architecture, ses rues, ses éclairages et ses grands magasins. La fascination exercée par ce festichisme trouve, ou va trouver, dans la flânerie baudelairienne, le contre-pied d'un rapport au temps et à l'espace où la valeur d'usage du monde va passer au second plan, se tenant donc au seuil, un seuil que j'évoquais précédemment. Le flâneur, dit Benjamin, se tient encore sur le seuil, celui de la grande ville comme celui de la classe bourgeoise. Aucune des deux ne l'a encore subjugué, dit-il. Donc il reste au seuil. Se tenir au seuil de cette fascination et de cette perte peut s'entendre aussi comme un refus du devenir marchand, non seulement des objets, mais aussi des gens. Au point refus du devenir marchand, justement, d'aller rechercher dans les déchets et dans les ruines de cette même société ces objets déchus, ces objets relégués. Reprendre en eux, reprendre dans ces restes, ce que le système marchand ne veut plus, ce qu'il veut jeter. Et ce travail de récupération des restes de l'histoire va conduire Benjamin, dans le sillage de Baudelaire toujours, à comparer le métier de l'historien à celui, je cite, de chiffonnier de la mémoire des choses, collectionnant les haillons du monde, revendiquant, dit Benjamin, la tentative de fixer l'image de l'histoire dans les cristallisations les plus humbles de l'existence, dans ses déchets, dit-il. Contemplons, contemplons, dit Baudelaire, au sujet du chiffonnier, hein, un de ces êtres mystérieux, vivant pour ainsi dire des déjections des grandes villes, car il y a de singuliers métiers. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, lui le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le Capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, un choix intelligent, il ramasse comme un avare un trésor ordures qui, remâchées par la divinité de l'industrie, deviendront des objets d'utilité ou de jouissance. Fin de citation. Alors ce voyage parmi les choses, au milieu des restes du monde, et dont le flâneur comme le chiffonnier sont deux figures, fournit à cette manière de chercher et de déambuler, à l'intérieur de la ville en particulier, au-delà d'une manière de regarder et de marcher, finalement peut-être une manière d'être. La flânerie devient l'art de vivre à contre-temps ou à contre-emploi face à l'accélération du temps comme symptôme du capitalisme moderne et face à l'accumulation des richesses et de leur rencontre lorsque le temps devient de l'argent. Le flâneur, lui, se joue de ses contournements, de ses détournements. Il joue aussi de son anonymat. Il, il pratique euh, le glanage ou même parfois le vol. Il cesse finalement de consommer le monde dont il préfère les occasions délaissées ou ramassées au gré de ses promenades et de ses observations. On est face à ce qu'on pourrait comparer à une forme d'expérience libérée du temps, qui permet, je cite Baudelaire, de trier l'éternel du transitoire, sans finalité, peut-être sans objet, en tout cas avec des restes. Et cette posture, et je terminerai par là, est finalement, et c'est une proposition que j'essaie de faire aussi, assez proche, celle du flâneur,
2: euh,
1: du, du métier d'anthropologue, en fait, L'anthropologue, qu'est-ce qu'il fait ben, Il passe son temps justement euh, à s'arrêter euh, là où tout le monde avance, à regarder, on l'évoquait tout à l'heure, ce qu'on ne regarde plus, à poser des questions qu'on ne se pose jamais ou très rarement. L'anthropologie comme euh, flânerie, euh, c'est une proposition que j'essaie de faire comme art non seulement d'observer, mais plus généralement comme art d'être dans le monde. Une flânerie, Philippe Descola, l'anthropologue, précisera si l'anthropologue est un badaud, s'il est un flâneur, il est un badaud contrarié. Alors pourquoi contrarié Parce que, dit-il, il ne peut s'empêcher de faire quelque chose de sa flânerie, c'est-à-dire de la raconter ou d'en écrire un texte. Mais en tout cas, de ce récit, ces récits précisément permettent aussi les rencontres. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là.
0: Merci de nous avoir emmenés vagabonder à vos côtés. Le temps est venu pour les questions, peut-être pendant qu'elles se préparent. Il y a eu beaucoup de choses qui me sont venues à l'esprit et je vous remercie parce que je trouve que. Tout d'un coup, on a envie de relire notre monde actuel à la l'aune des déchets parce qu'effectivement, ça raconte énormément de choses. Il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit, notamment un, un écrivain qu'on avait accueilli ici, euh, Michel Simonnet, euh, qui est un personnage de la ville de Fribourg, qui est euh, balayeur professionnel, mais qui a décidé de, de prendre son métier d'un côté un peu spécial, c'est-à-dire qu'il se balade toujours avec une rose à, sa, à son petit chariot. Et c'est quelqu'un qui, qui a fait de ce métier une sorte de moment de grâce, et qui a publié un ouvrage aux éditions fin de siècle à, à Frébourg qui était un vrai succès de librairie euh, qui a la couleur des salopettes euh, des balayeurs, euh, ici en tout cas en Suisse orange euh, fluo et c'est quelqu'un qui a écrit ce bouquin parce qu'il est, il est poète à ses heures, il écrit, c'est un homme extrêmement cultivé euh, qui, a, qui, avait, euh, qui aurait pu avoir devant lui une, une care, enfin, un emploi une care, dans un, au chaud dans un bureau il avait fait les, son lycée, etc il a commencé des études universitaires mais il avait besoin d'être dehors, et peut-être à sa façon de remettre un peu d'ordre dans la ville, et c'est, voilà, si jamais je, je pourrais vous donner les références, voilà, c'est un, une des choses qui m'est venue à l'esprit, mais j'en ai d'autres, donc je crois qu'il y a déjà des questions, donc on va passer le micro.
2: Merci beaucoup,
1: merci pour cet exposé original et stimulant. Votre analyse a porté surtout sur les déchets culturels, matériels, et tout au long de votre propos, je me posais la question... Excusez moi je suis un peu grippée. Je me posais la question, euh, si on pouvait élargir votre analyse aux, aux déchets culturels, immatériels, euh, je pensais tout particulièrement aux idées, aux idéologies, aux traditions, euh, aux symboles que parfois on aimerait jeter, mais qui réapparaissent, qu'on recycle, qu'on se réapproprie, et je ne sais pas si c'est une, une, une démarche qui est, qui est susceptible d'être euh, envisageable aussi. Ah, bien sûr. Merci. Euh, certainement, certainement. Déjà, je vais, je vais essayer de répondre comme ça. C'est que, à coup sûr, à tel point que finalement, même dans ce qui relève de la matérialité, je pense que, en tout cas, moi, ce que j'essaie d'extraire, c'est justement quelque chose qui, qui relève pour moi plus de l'immatérialité, c'est-à-dire de, de l'inscription d'un dialogue. Entre une histoire portée par des gens, mais qui à un moment donné s'inscrivent de manière tout à fait mystérieuse aussi dans la matérialité des choses. Et finalement, votre question, elle, elle, elle renvoie bien au débat, mais je ne vais pas l'ouvrir là, euh, qui, qui s'est noué, qui, qui je ne sais pas si se dénoue actuellement, mais qui s'est noué autour du patrimoine immatériel, hein, justement, et, euh, et à cette ouverture, à cette idée que on ne peut plus euh, seulement considérer qu'il y aurait. Euh, une notion d'attachement aux choses simplement dans la matérialité, mais bien aussi dans quelque chose qui, Alors, je ne sais pas si je pourrais dire qui échappe aux choses, mais qui, euh, qui dépasse la simple présence matérielle. Et euh, Didier Berman, il a une belle formule aussi, quand il parle de tous ces restes, il parle de restes nocturnes, Donc, euh, qui peuvent nous revenir à travers un objet qu'on appelle aussi chez nous des souvenirs hein, l'objet mais un nom qui s'applique à un objet matériel ou à un souvenir totalement immatériel une pensée Et euh, mais il voilà Et ce qui ouvre aussi à la notion de flânerie comme rêverie éveillée aussi par rapport à cette notion de reste nocturne
0: Il y a un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'auparavant, je travaillais pour un metteur en scène colombien qui, quand il a découvert les rues de Genève chargées de déchets, mais c'était des, des canapés, des meubles, il n'en croyait pas ses yeux. Et en fait, ça a été son premier fond de décor pour ce spectacle de théâtre dans un squat. Et il disait « je n'avais qu'à me baisser pour, pour ramasser des richesses inouïes ». Et je me disais, dans le fond, euh, ça montre aussi qu'il y a, euh, dans des situations comme ça, ou encore quand, euh, à l'époque, j'habitais à Lausanne, et puis on, on laissait euh, nos déchets sur le trottoir, et puis la la y passait à des, alors des dates bien précises, évidemment, et en fait, il y avait une sorte de... Enfin, euh, nous, on abandonnait ça, ça ne nous appartenait plus. Par contre, très rapidement, il y avait des groupes assez organisés euh, qui mettaient là leur grand-mère pour garder les choses, et qui faisait un tour. Et qui... Alors Moi, j'étais ravie, parce que ben, voilà, les choses n'allaient pas être... Visiblement, elles allaient être réutilisées. Mais on sentait qu'il y avait ce hiatus culturel, comme avec mon metteur en scène colombien, euh, où tout d'un coup, une société rejette ce qu'elle considère... Alors là, on est dans le matériel le plus, le plus concret, mais ce qu'elle considère n'être plus de valeur, mais dans une autre culture, où, pour des gens qui viennent d'ailleurs, c'est encore de la valeur. Et ce sont des seuils... Culturelles qui sont déterminées par une appartenance, enfin, euh, pour une réalité, je économique de, du pays d'origine et qui donnent une lecture différente de ces déchets. Je ne sais pas si vous pouvez, ça amène un commentaire, mais enfin voilà, c'est des choses qui me non, sont. C'est la première
1: fois que j'entends l'histoire des grands-mères qui, ouais. qui, qui gardent la mémoire, mais qui gardent aussi les objets usagés avant de les récupérer. Non, non, il euh, y, a, y, a, y a tout un système d'échange des objets euh, que prétendument euh, on. On délaisse ou on rejette à travers la, des, les formes de récupération qui sont multiples, qui sont parfois même organisées par les gens qui jettent eux-mêmes. C'est-à-dire il y a certains objets qu'on veut mettre à la poubelle, mais qu'on ne mélange pas avec des, des choses qui viendraient les salir, parce qu'on sait que va, ça va être certainement récupéré. Et il euh, Moi, j'habite à, à Paris, et comme dans d'autres villes, le, le temps de survie de l'objet délaissé dans la rue quand il est à peu près en bon état est vraiment très court et de plus en plus court, les gens récupèrent de plus en plus. Et petite, et petite anecdote sur justement ces systèmes d'échange implicites, c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est que tout ça n'est pas forcément parlé, mais tout ça est acté euh, socialement. Enfin, on fait les, les pratiques sociales, il y a des grandes compétences autour de la récupération. Hein. Euh, chez moi, une fois, j'avais invité mon, mon voisin à prendre un. un un café et puis euh, au fur et à mesure qu'il prend son café, il regarde le tapis en dessous de la table et c'était son tapis, son ancien tapis qu'il avait jeté, et il habitait juste en face de chez moi mais on ne s'était rien dit, mais il était très content, donc il avait transité par le bas, il était remonté chez moi, et voilà c'était mon c'est toujours des relations de voisinage, mon voisin de palier.
0: C'est bon être votre voisin, voilà. on est observé, traqué. Je voulais vous poser une question, je suis très terre à terre, mais euh, on a l'impression parfois, enfin par exemple un constat qu'on a eu avec mon mari en, en s'installant à Neuchâtel, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme la déchetterie est bien indiquée. Il y a un nombre incalculable de, de panneaux qui disent où est la déchetterie, plus que les musées, je suis à peu près ah, sûre. Hein. Et euh, on a l'impression aussi que le, les déchetteries deviennent des lieux de sociabilité assez importants. Le samedi matin, <rire> il y a foule. <rire> et, et je pense qu'il y, y a à la fois bah, l'idée, de, de... il y a un miroir d'une société hyper-consumériste, mais il y a quelque chose aussi d'autre qui s'y joue dans cette part d'ombre. Euh, les gens prennent place dans cette dimension de déchets.
1: Et dernièrement, c'est... Oui, voilà, ben, ça crée du lien. Euh, ça crée du lien, et du coup, ça exclut aussi ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. Et donc, c'est ça dont je parlais aussi au, au départ. Mais finalement, quand vous êtes exclu de, de ces règles du jeu, vous comprenez bien qu'il y, qu y a une règle qui est, qui est forte et qui s'énonce et qui permet à d'autres, justement, de, non seulement de sentir qu'ils la partagent, mais aussi de savoir qu'il y a d'autres, l'autre, qui ne la partage pas, et dont on peut parler, <coughs> dont on peut... Euh, mais, mais maintenant, ça atteint aussi toutes ces, toutes ces logiques autour de ce qui, aujourd'hui, s'appelle l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que, précisément, on est dans des logiques de création de lien sociale, et c'est un lien social qui se crée à partir de l'objet, mais de l'objet récupéré ou réemployé, c'est-à-dire précisément cet objet qui a priori était fait pour disparaître, être délaissé ou sans valeur, a priori économique, en fait il est réinvesti d'une valeur sociale à travers une opération spécifique qui est celle ou euh, du bon traitement de son tri, ou de sa récupération, ou de la possibilité de l'apporter euh, dans ce qui aujourd'hui s'appelle les ressourceries, euh, ou, euh, ou plus généralement, même à titre individuel, ces objets qu'on ne souhaite pas garder, et qu'en même temps on ne veut pas jeter, euh, bah ils trouvent de, de, des lieux aussi dans, dans les vides greniers, dans les, dans les brocantes, hein, ce qu'on appelle les brocantes aussi, qui sont des hauts lieux de socialisation où finalement les gens, à travers l'objet, se donnent rendez-vous et, et à travers justement ce marché des objets euh, euh, s'échangent évidemment des objets, mais s'échangent aussi beaucoup d'histoires, des petites histoires, et les récupèrent et les réinstallent chez eux et, euh, et en font quelque chose d'autre. En tout cas, ils, ils les réinvestissent.
2: Oui, votre conférence me fait penser à beaucoup de choses. Je m'occupe aussi d'un musée. Je pense que dans beaucoup de musées, il manque une chose essentielle, des musées où on montre des objets qui ont appartenu. Et il manque souvent l'histoire de l'objet en question. Et dans notre musée, on essaye maintenant de... De, de ne jamais plus accepter un objet sans connaître toute l'histoire, pourquoi cet objet est arrivé là et comment il, il, il finit dans notre musée. et Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant dans certains musées d'avoir cette histoire, parce que c'est joli de voir un objet, mais il y a une immense histoire derrière certains de ces objets, et ça serait bien de le savoir. Il y a une autre chose qui, qui, qui me vient à l'esprit, euh, il existe dans, les, dans beaucoup de villes des endroits où on dépose des bouquins et on peut aller les chercher, les lire, puis on va les remettre ou on met les nôtres. Ou on... et, et ça, je pense que c'est très pratique. Mais on pourrait, on pourrait également avoir des endroits où on va vraiment y déposer des choses dont on n'a plus besoin et que quelqu'un pourrait venir récupérer sans avoir besoin de faire tout toute la ville, pour chercher un canapé devant une éventuelle maison. Et, et je pense qu'on pourrait développer beaucoup de choses de ce côté-là. Ça se développe beaucoup au niveau de la nourriture, dans les grandes surfaces, euh, juste avant que ça soit périmé, ou même périmé, parce que toutes les dates de péremption, peut... c'est souvent un mois de plus qu'on peut, on peut, on peut manger. Les, les boîtes, c'est même beaucoup plus long. Et donc, euh, on donne maintenant, cette, cette nourriture est donnée euh, dans des centres qui le distribuent et je trouve que ça devient de plus en plus utile. L'objet, le déchet devient de plus en plus utile. Quoi. Et je pense que votre conférence de ce côté-là est, est marquante. Merci. Merci
0: je crois qu'à Neuchâtel, il y a de temps en temps la déchetterie, un endroit où on peut poser des choses qui peuvent être récupérées par d'autres. Après tout le paradoxe des déchetteries qu'il faut, il faut aller en voiture, que ça prend au moins 20 minutes depuis le centre-ville, ça c'est un autre problème. Aussi à la chaude-fond mmh, mmh, Très bien. Mmh.
1: Non, sur cette euh, sur cette. Sur ce trou de mémoire ou cette perte de mémoire des objets dans les musées, oui, c'est central, euh, c'est central, et après, euh, voilà, et, 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 et du coup on est face à cette, euh, ce paradoxe qui est que, effectivement, on a une institution qui reconnaît la valeur sociale au sens très large, ça peut être lié à l'esthétique, euh, à la valeur historique, ou, euh, etc., ou technique, etc., mais d'objets qu'elles se donnent pour mission de conserver et qui en même temps euh, sont déficitaires de cette connaissance de, de leur passé donc on conserve euh, parfois des boîtes vides et, et, et on court après justement cette, euh, cette mémoire perdue des objets et, euh, mais c'est là aussi le paradoxe c'est que finalement si ces objets arrivent au musée c'est aussi parce que d'une certaine manière euh, euh, on les y a déplacés alors avec des histoires multiples mais euh, souvent des histoires euh, liées justement à des situations de rupture et ces ruptures euh, bah, elles trouvent quand même un lieu de dépôt euh, voilà après moi je, je parle des musées mais je travaille pas dans un musée donc euh, j'ai la part belle de ce point de vue là j'ai plaisir à aller euh, justement voir des expos qui me racontent des des choses et des histoires ça c'est extrêmement agréable aussi justement
3: pas seulement, pas seulement. <rire> ou trop chaud vous
0: avez une autre question ici
3: merci il y a un point qui me, qui me frappe si je ne me trompe pas trop c'est ce que j'appellerais une question de point de vue je me suis occupé d'un musée un des documents que j'ai pu collecter pour celui-ci était au fond d'un baril de pétrole servant de poubelle dans une station-service. Il n'était pas là pour être vu. Pourtant, moi, je sais voir ça. Et je l'ai ramassé. Euh, J'essaie d'appliquer ça en travaillant dans la bibliothèque publique où je travaille, c'est-à-dire en faisant comprendre que certaines choses dont tout le monde se fiche doivent être conservées. Et en ce sens, euh, j'ai connu l'existence de maîtres bibliothécaires qui me sont inconnus, c'est une petite bande d'employés, de, je crois, de la Bibliothèque nationale de Paris, qui ont créé une collection extraordinaire, que je n'ai pas vue par ailleurs, en rôdant dans les rues de Paris la nuit, en mai 68, et en ramassant tous les papiers qu'ils ont trouvés. C'est-à-dire, là aussi, c'était une heure après, c'était des déchets, hmm. mais il suffisait de les voir autrement. Et, je crois qu'il y a quelque chose de crucial, Pablo.
1: Je crois que même les, les, les gens qui travaillent dans les musées, et les conservateurs, ils, ils ont affaire à cette question que vous évoquez de manière cruciale. Euh, savoir si on garde, si on ne garde pas, et qu'est-ce qu qu'on garde. Et en particulier, là, vous évoquez cet exemple que je ne connaissais pas, là, de mes 68, euh, que, euh, sur la question de la conservation du présent. C'est-à-dire une histoire qui n'était même pas finie, mais qui était en train de se faire. Donc, euh, d'une histoire qui n'est pas finie, euh, et qui est en train de se dérouler, se dire qu'est-ce qu'il s'agit de conserver d'une histoire qui n'est pas terminée, c'est quand même sacrément compliqué. Là, vous évoquez un geste d'anticipation, où finalement, euh, bah, ils ont eu raison, parce que c'est un moment aussi d'histoire extrêmement fort. Ils auraient pu se tromper. Donc finalement, euh, le conservateur, il est face à ce dilemme-là. Et j'aime ai, bien souvent citer... Euh, euh, une, des, une situation qui renvoie à, cette, à, cette, à cet exemple que vous évoquez qui avait, été, euh, qui avait été traité à un ancien musée en France qui s'appelait le musée des arts et traditions populaires et qui aujourd'hui dans les collections a été déplacées dans un nouveau musée qui a, qui a ouvert il y a, il y a quelques temps à Marseille le Musem, le musée euh, euh, de l'Europe et des civilisations méditerranéennes euh, L'ancien conservateur porteur de ce projet-là, justement, face à cette question de la conservation, Michel Collardel, du, du présent, il disait voilà, euh, on va se retrouver coincé face à la fièvre accumulative muséale qui fait qu'un bah, objet qui rentre dans une collection, on doit le garder pour toujours. Donc, qu que garder du présent Et donc, il avait imaginé un système de transitoire qui était euh, en fait une sorte de sas, j'ai presque envie de dire juridique qui permettait de garder certains objets sans qu'ils soient inscrits aux collections, sans qu'on s'oblige à, ah, parce que c'est ça le musée, hein. c'est l'obligation de garder. Euh, donc, et il avait appelé ce sas le purgatoire. Donc c'est très bien, et tout était dit, c'est-à-dire euh, euh, l'enfer de la destruction ou l'enfer de la condamnation à, à l'éternité, selon l'interprétation, selon mais oui.
0: C'est un peu le principe du Tupperware, en fait. Une sorte de station intermédiaire avant de jeter plus tard, mais au moins, on, on garde un petit peu de bonne conscience pendant quelques jours.
1: Mais on finit toujours par jeter, quand même, non Assez souvent. Notre
0: hein. question ici.
4: Merci. Euh, bonsoir. bonsoir. Euh, J'ai euh, une réflexion à faire, mais d'abord, j'aimerais vous euh, raconter une petite histoire. J'ai un copain euh, qui habite ici. C'était il y a 6 ou cinq années. On était chez lui, avec des copains. Et puis, j'ai remarqué que dans le, sous la télévision, il y avait un tas de paquets de Defal Et puis, un certain moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais tous, tous ces paquets qui sont là Il m'a dit, c'est leur réserve. <rire> leur réserve, si jamais il m'arrive à de mal quelque part. Alors, un certain moment, j'ai dit, donnez-moi un paquet. Il m'a donné le paquet. À un moment que j'étais en train de mettre dans la poche. Il m'a dit, redonne-moi le paquet. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a Il m'a dit, je n'ai pas de problème. Il a pris le paquet, il a enlevé, où oui, il y a la prescription, la modalité, il a enlevé son nom, et puis il m'a retourné le paquet. J'ai dit, mais pourquoi tout fait ça Il m'a dit, on ne sait jamais. Si on, je ne veux pas que mon nom, on le trouve quelque part, que mon recherche. Alors la réflexion que j'aimerais faire, euh, vous êtes d un anthropologue, je crois. Mm -hmm. Et vous savez comment ça marche la, la société. Et moi, je, euh, je parle à tout le monde, n'importe qui. Dire, je ne fais pas de différence avec les jeunes, dans le classe social, religion. Alors, j'ai remarqué qu'il y a une société dans la société. Et puis, la société, comme euh, général, globale, qui ne savent pas que dans la société, il y a des autres, comme, euh, comme marché de niche d'autres sociétés, qui n'a rien à voir avec la société galopale. Alors, l'être humain, il a son valeur, il a dignité, il ne deviendrait pas jamais un déchet. Mais est-ce que vous pensez que la tendance actuelle, où il y a différence, différence comment dire, est incroyable entre les riches, les pauvres, les éduqués, comment dire, les inutiles, est-ce qu'ici, à 50 ans, 50 ans comment dire, il y aura un changement ou certaines catégories de personnes On le et analysera plus encore qu'aujourd'hui
1: deux, deux, deux points différents, mais, mais par rapport à la, à la, au dernier point que vous évoquez, euh, c'est la question... Enfin, moi, j'entends ça aussi comme la question de la... La question qu'on pose aux objets, c'est la question de leur réemployabilité, hein, euh, du recyclage possible des objets. Et ça, aujourd'hui, la question du réemploi est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'on est face à l'idée qu'on euh, veut congédier la notion même de déchet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est, est, on a dépassé le stade du, du recyclage. Le recyclage, c'est le déchet. Avec le déchet, on, on fait quelque chose d'autre. Mais le réemploi, c'est l'idée, euh, et ça a été avancé par certains, que finalement... Euh, le déchet, ça n'existerait pas. Donc, il y a vraiment un doute sur, euh, euh, sur, au, au niveau du déchet. Et, et face à ça, la, la question que vous posez, mais là, c'est vraiment un, un programme de sociologie à mener ou d'anthropologie, c'est la question quel type de symétrie est faite, finalement, vis-à-vis -vis des gens. Jusqu'à quel point notre société considère que des gens qui, parfois, sont considérés aussi comme des rebuts ou des déchets de la société, les excluent, euh, sont réemployables la question aussi de la réemployabilité des gens elle se pose aussi euh, comme une question sociale euh, et d'ailleurs moi je me suis aussi beaucoup intéressé à des structures qui euh, euh, s'employaient à, à réinsérer socialement des gens à travers euh, la question de la requalification euh, euh, d'objets usagés et d'objets réemployés évidemment euh, on peut penser à la fondation Emmaüs, mais c'est ça, c'est cette, cette symétrie-là, c'est-à-dire qu'on allait racheter aussi un statut social à des gens à travers la récupération des restes de la société marchande qui avait exclu ces mêmes personnes-là. Donc leur redonner une dignité, une existence sociale. On est face à, à une opération et à une conception sociale, euh, religieuse, voire magique, qui est celle de la requalification sociale à, à travers le retraitement des des objets euh, euh, voilà je dis ça sans, sans aucun jugement euh, péjoratif hein. juste je reviens sur votre premier point là euh, que j'interprète comme ça peut-être que ça veut dire d'autres choses là avec son il enlevait son nom là, de, de, de l'objet c'est que ici, voilà il y avait son nom sur l'objet comme s'il était l'objet quoi c'est plus c'est plus simplement euh, cet objet il l'a possédé mais il y a quelque chose de lui qui est inscrit sur l'objet et euh, il y a toute une littérature, moins en sciences sociales mais plus dans les romans, qui est, qui est très abondante et extrêmement riche, sur euh, l'idée d'autoportrait aux objets. Hein. Donc euh, finalement comment l'objet, euh, surtout avec lequel on a vécu, euh, nous raconte nous-mêmes. Et donc euh, les objets souvent permettent justement de dresser. Euh, l'histoire ou le portrait des gens donc ça c'est intéressant juste pour la, la petite histoire j'ai fait un travail sur les vides greniers avec un collègue photographe qui s'appelle Philippe Gabel et dans ce travail sur les vides greniers on avait posé une règle du jeu qui était de demander aux gens de euh, poser avec l'objet qu'ils venaient d'acquérir sur un vide grenier, sur une brocante hein. et donc de faire des, des portraits de couples entre la personne et l'objet et, voilà. et euh, le photographe a demandé euh, aux, aux gens euh, d'imaginer, euh, de raconter l'histoire de l'objet on revient à ça et évidemment les gens ne euh, savent pas ou très peu quelle est l'histoire de l'objet puisque l'objet lui vient d'un autre et donc ils sont partis, on a publié ces textes là dans des parfois des deux ou trois phrases, mais parfois des pages, des demi-pages, d'explications complètement fictives de l'histoire passée, présupposée de l'objet. Ce qui donne des textes très drôles à lire, où ils racontent l'histoire de l'objet qu'ils ne connaissent pas en réalité. Et ce dont on aperçoit, c'est qu'en fait, à travers l'objet, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc ces portraits d'objets, ce sont des portraits des gens eux-mêmes. Et c'est l'objet qui leur permet de faire ce travail-là. Donc oui, rien d'étonnant rien à ça, à ce que vous avez raconté.
0: Question ici. Alors j'ai bien aimé ces dernières explications d'objets de, orphelins et qui euh, par le biais par où ils passent deviennent tout à coup des objets précieux, des objets dont on a même l'audace d'inventer l'histoire
1: ou euh, le parallèle donc avec l'être humain qui trouve enfin sa place dans la société aussi, dites-moi est-ce que pour les objets qui passent par une vente aux enchères est-ce que c'est un moyen de les revaloriser j'aimerais bien vous entendre Merci. De, de les revaloriser moi très sincèrement je vais, je vais botter en, en touche comme on dit, les ventes aux enchères je, je pratique pas en fait moi mais je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je, je pratique de manière indirecte dans un autre pays, mais sans étudier en tant qu'anthropologue. Mais je, parce que finalement, c'est plutôt le type d'enchère inverse qui m'intéresse, vers le bas. C'est quand on arrive à discuter le prix vers le rien plutôt que vers le haut que ça m'intéresse. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, on se donne les objets ou on se les passe pour trois fois rien ou à prix d'amis. Mais la logique plus marchande, qui est celle des enchères, vers le haut, je ne l'ai pas étudiée. Mais, mais elle, est, elle est aussi riche que... plus même. Mais.
0: Pour ceux que ça intéresse quand même, on vous donne rendez-vous le 23 novembre pour la conférence de Marc-Michel à Madrid sur le monde de la vente aux enchères. Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit quand vous avez parlé de vide grenier, c'est cette expérience, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à un moment donné on pouvait donner un objet, un, alors est-ce que c'était un musée, une association, qui allait renfermer tout ça pendant 40 ans, ou 50 ans ou 100 ans, avec l'idée que quelqu'un... Euh, ouvrirait ce, ce, cette, cette boîte de Pandore positive justement plus tard et je me disais dans le fond c'est un peu l'envie de représenter positivement une civilisation c'est un, un, un déchet qu'on lance un peu dans l'avenir en disant il racontera notre civilisation et je trouvais que c'était assez intéressant aussi ce process, cette démarche là euh, où on se sépare de quelque chose mais plutôt dans l'idée de raconter une utilisation dans 50 ans plus tard, si, et si possible sous un, un jour positif.
1: On en parlait tout à l'heure, justement, d'Humberto Eco, peut-être que vous pouvez raconter euh, aussi ça. Non, oui. Je dis ça par rapport au fait que, finalement, quand on ouvre cette boîte, même des fois, pas 40 ans après, mais quelques années après, on ne comprend rien. Euh, et, 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 et finalement... Euh, voilà, c'est euh, l'objet gardé, c'est aussi, aussi un objet perdu, même si on le garde, même si on l'a, en fait. Et, et, et voilà, c'est cette tension-là qui est intéressante, qui, qui, qui décrit pas du tout l'acte la, de conservation, mais qui, qui lui pose une vraie question sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on conserve de cette manière-là les objets parce que finalement, ce qu'on conserve d'eux, c'est surtout quand ils sont restaurés, quand on en prend soin, c'est une sorte de un rapport à la matérialité. Mais quelle histoire on conserve d'eux euh, Là, c'est un, un vrai problème et c'est le problème pour beaucoup de musées. Euh.
0: Pour, la petite, pour compléter ce que disait Octave, c'est effectivement un passage d'Umberto Eco d'un livre qui s'appelle Minima Moralia, où il imagine les archéologues qui, en 3050, tombent sur nos objets à nous et en font une lecture complètement, alors tout à fait cohérente, logique, mais qui évidemment explique tout faux de, de nos manières de vivre, parce que effectivement, ça montre bien que, comme, comme disait tout à l'heure aussi Jean-René Banvard, si un, un objet n'est pas entouré de son histoire ou de son utilisation, euh, on va le mécomprendre avec la distance temporelle. Et on évoquait aussi à midi l'exposition au Musée des Beaux-Arts hein, de l'Utopie au quotidien avec cette volonté de, de, des commissaires de l'exposition de pouvoir donner une trace à toute une série d'objets euh, du monde soviétique quotidien, de les inscrire dans quelque chose, parce qu'il y avait déjà une volonté étatique de tout effacer, euh, à commencer par euh, les distributeurs d'eau gazeuse dans les métros euh, de Moscou, et, et mille autres objets. On était dans cette, euh, elles étaient dans cette démarche de maintenir une histoire, mais pas simplement des objets, mais toute La trame qui inscrivent l'objet dans, dans, dans quelque chose, dans une civilisation. Mm -hmm. Merci beaucoup déjà pour votre conférence, c'était très très intéressant. Je voulais juste vous, vous demander si vous connaissez le musée de Jean Tinglet à Bâle, parce c'est un, un de vous connaissez
1: Non, je ne l'ai pas visité, mais je le connais, euh, j'ai lu dessus. Oui, ouais, enfin, c'est quand même ouais,
0: extraordinaire. C'est un des premiers qui fait. Enfin, hmm. moi, c'est un des premiers qui a fait des œuvres d'art avec des objets de récupération. Puis ça devenait des, des installations, mais géniales. Et puis il est dans le monde entier connu. Puis je trouve vraiment encore actuellement, je pense, il a fait des. des ça coûte des fortunes, des fortunes. Euh, et tout ce qu'on a jeté, et puis maintenant c'est revalorisé par, oh, euh, par un artiste. Alors, pas bah, si vous connaissez. Non, il faut aller voir. Alors, ouais, ouais. Mais même avec vos trois enfants, c'est <rire> <c> génial. <rire> Merci. J'aime bien l'opposition <coughs> musée enfant. <rire>
1: oui. oui, même quand il pleut. Oui.
0: Voilà, je sais pas. Oui, une dernière question.
5: Mais euh, à propos de déchets, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un point de vue psychologique à des gens qui ne peuvent pas jeter, mais qui à ce moment-là donnent à Emmaüs ou au centre social protestant Est-ce qu'il n'y a oui. pas aussi une notion là qui
1: est, qui si, si, et, et, et si, si, si et, et là on est beaucoup plus explicitement du côté du, de la transmission, même si je pense que le, le, le déchet aussi euh, renvoie quelque chose qui est qui est transféré au sens de déplacer hein, euh, on, on est aussi dans du don, mais dans, dans un don qu'on appelle l'abandon euh, pour le déchet mais quand on est dans des logiques justement explicitement de, de don euh, euh, caritatif ou autre on est, euh, on est dans cette volonté justement d'essayer de euh, de faire perdurer aussi quelque chose de la, de la vie de cet objet euh, en même temps en le en, en le cédant, en s'en séparant donc on est dans une logique de séparation mais aussi de, de transmission, si si bien sûr on est, mais on est plus du côté oui effectivement du, de la transmission et la question que cette transmission puisse être à, à l'origine euh, finalement euh, d'un lien social me paraît aussi extrêmement forte, ou du renforcement du lien social dans les exemples que vous évoquez justement de gens ou de de gens qui sont dans des situations ou, des ou de déqualification sociale ou de mise en souffrance par rapport aux au liens social bien sûr tout à l'heure j'évoquais Emmaüs euh, parce que je connais plus ces, cette structure là que d'autres euh, on, euh, on, est, on est dans cette logique de requalification sociale à travers l'appel aux dons hein, bien sûr.
0: Cette dimension-là du don, de la transmission, est intéressante, je trouve aussi, parce que quand on jette quelque chose, c'est qu'on estime qu'il a plus de valeur. Quand on, on s'en sépare, on estime qu'il a une plus qu'il a plus de valeur pour nous, mais qu'il pourrait en avoir pour quelqu'un d'autre. Après, et puis, puis, y a entre en jeu aussi la question de se dire, c'est un don, je m'en sépare, mais il ne faut pas que l'autre pense que c'est un déchet mmh. et que c'est parce que je, pense qu a, je suis convaincue qu'il a une valeur, simplement euh, elle ne me plaît plus, j'ai envie de changer, etc. Et je trouve que c'est assez complexe aussi ce qui se joue là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une maison, un, un malentendu sur ce don. C'est super. Le déchet nous inspire ce soir. Euh, je voudrais revenir sur la distinction entre la nature et la culture, et le rôle du déchet dans cette distinction qu'on a dans nos sociétés. Je me demandais aussi, du coup, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être dans une société qui a des jardins botaniques ou qui s'occupe aussi à conserver et à restaurer des zones naturelles. Qu'est-ce que ça dit de notre, de notre rapport, du coup, à cette nature qu'on essaie
5: aussi de conserver d'une certaine manière -ce que, enfin, avec La question du déchet, est-ce qu'il a...
1: Tu poses toujours des questions compliquées. <rire> Euh, non, les, les jardins botaniques moi je me promène dans les jardins mais je ne les étudie pas mais c'est des lieux dans lesquels j'aime beaucoup dans, les, dans lesquels j'aime beaucoup aller euh, je ne sais pas c'est des restes aussi enfin, pour moi c'est des restes enfin, c'est des, de, des restes domestiqués en plus donc c'est des restes requalifiés comme espace dits naturels pour les jardins botaniques hein. euh, après, euh, voilà, est-ce que c'est le. Non, ça m'évoque ce que Bernard Deloge dit, euh, je crois que c'est lui, euh, de, du paradoxe muséal qui fait que on ne cesse d'ériger, dit-il, des, des, des maisons euh, euh, qui protègent, que par ailleurs cette même société cesse de détruire. Euh, il parle des musées, mais les jardins botaniques, c'est pareil. Quoi. Vraiment, on cultive des espaces de survivance de quelque chose qui par ailleurs euh, est détruit et que c'est cette même société qui détruit donc là il y a quelque chose à penser ou encore quelque chose d'impensé euh, oui c'est la ben oui les, les... d'une certaine manière les musées les musées d'ethnographie aussi hein, ils gardent bien aussi des choses qui ont été sacrément détruites des cultures euh justifiant de l'importance de leur sauvegarde, en même temps on regarde que ces musées sont aussi constitués aussi autour de l'histoire en partie hautement coloniale, donc une histoire de la destruction et je pense que voilà il y aurait ce travail d'analogie aussi à faire avec la, ce qui est de la survivance de la nature et qu'on cultive aussi comme des sorties hautement hautement prisées par cette même culture voilà donc Quelque chose à penser autour de ça. Mais euh, voilà, la vraie réponse, c'est
5: qu'il faut faire le terrain.
0: Une dernière question ici
5: Merci. L'incapacité de se défaire de ces déchets, ça donne quand même lieu à des pathologies assez amusantes, comme le syndrome de Diogène, que vous connaissez certainement, et dont on a tous quelques exemples autour de nous. Maintenant que. Concernant le, le rapport entre la nature et les déchets, quand j'étais au Québec, j'étais assez frappé, la nature y est très vaste là-bas, les forêts ne sont pas jardinées, mais elles sont pratiquement impénétrables, elles ont quelque chose de, de menaçant. J'ai été frappé de voir comment les Québécois se débarrassaient de leurs carcasse de voiture ou de leurs frigos. Euh, dans des jolis coins, dans, dans la nature, de manière un peu à la brider et puis à la, à la salir. Hein, ou la... Ce qui était l'attitude assez inverse de, de l'attitude suisse, où la nature euh, a des brides survivantes plutôt fragiles et on a plutôt tendance, euh, plutôt tendance à la faire entrer au musée, comme disait madame. Et les déchets, ils sont quand même assez dépendants, la gestion des déchets est assez dépendante de l'environnement social. Hein. Cette, cette attitude par rapport à la nature le, le suggère. Et on peut penser aussi aux, aux, aux déchets d'Égypte, hein, avec les chiffonniers du, du Caire, donc toute une population qui vit, qui survit, qui se recycle dans les déchets. Ou bien d'autres manières européennes, américaines, d'exporter de, les déchets toxiques pour empoisonner les populations d'Afrique qui n'y peuvent mais et puis qui sont livrées là, à ces affluences toxiques
1: Non, non, c'est des... Dans bon, le Québec, j'ignorais, je, je connais un peu le Québec, mais j'ignorais euh, ces pratiques de dépôt euh, sauvage, en fait. Euh, mais qui est très intéressante, justement, parce qu'effectivement, ça met en contraste... Euh, la richesse de la nature, d'un patrimoine naturel, qui par ailleurs est cultivé aussi comme une richesse reconnue là-bas. Et puis voilà, des choses comme ça que j'ignorais. Et puis sur le reste, sur les chiffonniers du Caire et tout, voilà, je vais faire de la, de la petite publicité pour un livre qu'on qu vient d'éditer de, avec des collègues autour justement du, du réemploi dans les sociétés d'accumulation, dont un chapitre est consacré justement à, à la question des, par Bénédicte Florin parce que c'est son objet, son travail depuis longtemps, à cette question-là que vous évoquez des, des chiffonniers, euh, l'utilité sociale et économique et l'équilibre social et économique, pas seulement écologique, euh, qui, qui s'engage autour de la présence et du travail euh, des chiffonniers du Caire. Donc oui, euh, euh, tous ces terrains-là sont des, sont des terrains à mener et, et des terrains extrêmement riches.
0: Voilà, je vous propose qu'on qu s'en tienne là pour cette partie en salle. Merci infiniment, Octave de Barry, Merci parce que je pense qu'on a tous le cerveau qui est tout stimulé et puis qui va tout vous regarder avec des lunettes différentes. Merci infiniment. Il y a des livres qui sont là pour poursuivre les, les réflexions euh, le bar est ouvert pour vous proposer de prolonger les discussions et puis il y a la valise de Corinna Weiss qui vous attend au bar et là aussi je l'ai entrevue avant la conférence, j'y ai pensé pendant la conférence à la lumière de ce que disait Octave de Barry donc je peux que vous inviter à aller la regarder et à poser plein de questions à, à Corinna et bien sûr à aller voir l'exposition si c'est pas encore fait. Merci à tous, rendez-vous mardi prochain et puis bonne fin de soirée à tous au revoir Merci